0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos miles de oyentes a lo largo y ancho del país, por supuesto a todos los que nos oyen a través de Blue Radio.com y de sus teléfonos inteligentes. Don Ricardo González. Buenas
2: tardes. Hola, don Felipe Zuleta, Muy buenas tardes a usted, a los oyentes que nos escuchan en todo el país y en el mundo a través de las aplicaciones.
1: Bueno, vamos a hablar de arte, de, de arte teatro. Y mil historias más. De literatura, pero de historias apasionantes.
2: Maravillosas, que yo sé que esta hora va a ser bueno, de con, grandes historias.
1: A ver, ¿Con quién estamos, don Rica?
2: Bueno, les cuento a los oyentes, lo han visto mil y una vez en teatro, en televisión. Eh, dirigiendo también detrás de, de, de los escenarios es Kepa Amuchastegui, el actor y director colombiano que está con nosotros nosotros esta tarde de Mesa Blue Kepa, bienvenido a Mesa Blue
0: Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes acá Bueno Kepa, hablemos,
1: hablemos de lo elemental porque estamos hablando ahorita fuera de micrófono ¿De dónde es su apellido? Mi apellido a Muchastegui,
0: los dos, los ocho apellidos míos son absolutamente Ustedes, a ver, échenos los tres, Uy, no, cuatro. No, no, cuatro. No, no, ah, no, Muchastegui, Eloizaga, Mújica, Elorriaga. Esos son los primeros cuatro, todos los, vascos. Todos vasquísimos, sí. Mis papás eh, eran los dos vascos, ellos vinieron aquí exiliados por la Guerra Civil Española. Mi papá primero, eh, él trabajaba en un banco, en el Banco de Bilbao, entonces uh -huh. no existía el Banco Bilbao-Vizcaya, sino el Banco Bilbao. Él era cajero en el banco, simplemente, y le encargaron un día antes de el advenimiento de las fuerzas franquistas y del generalísimo invadiendo el País Vasco y la ciudad de Bilbao. Le pidieron los jefes que transportara en un camioncito los bienes en los cofres fuertes y demás a un barco que zarpaba ese mismo día. Entonces él metió los cofres y las riquezas de toda esta gente al camioncito. Eh, se fue al barco en, un, en el camión y descargó y metió todas esas fortunas en un camarote que le indicaron. Cuando estaba a punto de bajarse del barco, se dio cuenta de que prácticamente todos sus jefes estaban en el barco y estaban en plan de irse ¿no? con sus familias y sí. sus hijos y tal. Entonces mi papá se rascó la cabeza y dijo, si yo me quedo acá, porque eh, les cuento que mi papá fuera de ser banquero o trabajar en un banco, era tesorero del Partido Nacionalista Vasco, razón por la cual probablemente lo hubieran fusilado. Lo hubieran si lo fusilado si claro, se queda en España. Esa época. Entonces dijo, yo mejor me quedo en este barco. Y se fue, le mandó decir a mi mamá, eh, que bueno, con un taxista amigo le dijo oye, dile a mi mujer, a concha que, que yo me voy, que nos vemos, chao, y sí. se fue y llegó a Bélgica, eh, en Bélgica por casualidad se conoció con unos colombianos que estaban en el proceso de comprar una manada de cerdos eh, y un par de cerdos reproductores para una finca que tenían aquí en Ciudadé, y en la conversación le propusieron a mi papá que por qué no se venía él a a Colombia con la manada de cerdos y los cuidaba durante un tiempo mi papá no tenía ni idea de que era un cerdo pues era banquero no, sí. entonces bueno se compró un par de libros en francés sobre la crianza de los cerdos y aprendió francés ahí a trancas y barrancas y eh, se aprendió los libros y se vino con la manada de cerdos hasta Buenaventura y en tren con su manada de cerdos hasta hasta Cibate tiempos aquellos cuando en Colombia se podía viajar con y había con tren. tren y había trenes sí, ¿no? pues es el y maravilloso aquello eh, mi mamá llegó como dos años más tarde ¿Estamos eh, hablando de qué año? ¿qué? Estamos hablando del 39 Sí, sí porque sí. yo nací en el 41 o sea ya aquí? Que, sí, pero mi mamá viajó como un año más tarde ella le tocó también un periplo bastante interesante Porque le tocó hacerse pasar por eh, criada uh -huh. Sirvienta pues, de una familia de colombianos Que venían por Nueva York a Buenaventura Y Buenaventura también a Bogotá Venía con una niña, mi hermana, de tres años y bueno, yo creo que fue concebido entre marranos sí. en Cibaté. Por eso me quedó algo de loco y algo de marrano.
1: Sí, pero ¿y de dónde? <risa> de, ¿de, dónde qué, qué, ¿De qué vivieron los viejos aquí?
0: De eso. ¿De, de sus de, marranos? De sus marranos mientras, mientras duraron, porque, sí. porque resulta que en aquella época en Colombia... Eh, la gente no estaba acostumbrada a estos marranos de pura raza, no, es decir, eh, jamones, eso no se consumía, aquí no no existía ese, mm. esa industria. Eh, aquí el marranito era el marranito criollo Porque que el campesino nuestro, dejaba de engordar ahí un poquito y lo vendía, pero ya la venta de estas marranas gigantescas, bellísimas y estos marranos, era muy complicada. Entonces mi papá viajó prácticamente a toda Colombia, a los ferias de todas partes, de Cucuta, de Bucaramanga, de Pasto, de Popayán, de Medellín, de Manizales, tratando de vender los marranos que iban naciendo de la manada de estos señores Mier, pero no pudo, no funcionó el negocio, entonces se fueron muriendo, poco a poco y ese negocio se acabó.
1: Y, aquí, y ahí entonces, ¿de qué empezaron a vivir el par de viejos?
0: Ya, eh, con un socio, eh, también exiliado, le compraron a un español ya que, que residía allá en Colombia, una fábrica de velas, uh -huh. que se llamaba Pontifex, uh -huh la fábrica de velas para iglesia, ¿no? la, los velones, eh, en aquella época no había estas velas eh, decorativas sí. ni colorines, no, había la vela de, de la iglesia sí. eh, y empezaron a hacer velas y gracias a esas velas eh, nos educaron a mi hermana y a mí eh, y la familia subsistió vendiendo esas velas. Por otro lado, mi papá era revisor fiscal de varias empresas, entre otras, por ejemplo del Club Millonarios de Fútbol. Uh -huh. eh, y varias otras, eh, revisor fiscal y contador eh, en su profesión original, digamos, de, de banquero. No, ¿no? De, de, él había estudiado eso, había estudiado contabilidad, ese tipo de cosas.
2: ¿cómo es esa infancia entonces? Usted pasa en medio de que una finca vivían en ese, en ese tiempo. ¿Ustedes vienen a vivir acá a Bogotá? No, ¿O no, no. no yo ya
0: nací en Bogotá. Ya en Bogotá. Por eso te digo que a mí me concibieron, probablemente. Pero, Tengo la idea, pues,
2: de que. una porceriza?
0: Sí, pero ya ¿Usted Juan, para, para a su cuando ya eso, eso, pero ¿quién sabe? No para sabemos. cuando yo nací ya estaba viviendo en Bogotá. Sí. Ah, okay. ¿Y sí, cómo
2: entonces? es esa infancia? ¿Cómo es esa infancia acá en Bogotá y cómo termina eh, picado por el bichito de la de la actuación del arte?
0: Sí, bueno. Eh,
2: mi papá nos metió
0: a mi hermana y a mí al Liceo Francés de Bogotá ¿sí? uh -huh. y, uh, porque quería pues que aprendiéramos idiomas y uh, le parecía que la formación francesa era muy interesante y todo eso. ¿Y, efectivamente, Dice, ¿y
1: ese sigue siendo donde soy actualmente? Sí, sí en el no, 86, 86 con séptima. 87. 87
0: con séptima sí, y octava. Sí, okay. Y efectivamente fue una educación maravillosa la que nos pudieron dar estos eh, franceses. Eh, y eh, fue ahí... Cuando empecé eh, en clases de castellano, y, pero sobre todo de francés, a trabajar en la escritura. A mí me encantaba pues, escribir, contar cuentos, inventar mis historias y todo eso. Y siempre en esa parte de mi formación salí muy sobresaliente. Eh, hacia Ya cuando estaba en sexto, el, el cura del colegio, que era un padre francés que había participado en la guerra de Indochina, y era también teatrero, le gustaba escribir obras de teatro, escribir una obra de teatro sobre curas famosos, entre ellos el Padre Pro de México, y me escogió a mí como el actor que iba a personificar al Padre Pro de la Revolución Mexicana. Eh, desde ahí creo que me viene el veneno, digamos, de, de la actuación porque tenía que morirme. A mí me fusilaban, al Padre Pro lo fusilaban, uh -huh. y entonces yo ensayé esta fusilada, esta como, ¿qué pasaba si uno recibía seis disparos de, de fusiles Mauser? Es decir, eh, cómo era el impacto, ¿no? Entonces eh, averigüé y todo eso. Y en los ensayos, pues sí, ¡pum! Me disparaban y hacían ¡pum! y yo me tiraba para atrás <risas> y listo. Pero en la presentación yo quería lucirme. Eh, durante los ensayos cuando yo me moría yo caía al piso pero sin caerme pues me, me dejaba caer y el colegio entero desfilaba al lado mío echándome flores, sobre todo las niñas del colegio que eran todas muy lindas y yo les guiñaba el ojo de muerto <risa> desde el
2: piso. Sí. pero
0: el día de la función quise hacerlo tan bien que cuando me dispararon con el ruido ya real, ¡Bah! así me boté para atrás y caí contra ah. la nuca y me desmayé Ay, es decir, me desmayé entonces yo quedé muerto de verdad, ¿Muerto de verdad? Sí. y entonces las niñas la del colegio, colegio pasaban y acostumbradas a verme a mí guiñar el ojo y no les guiñaba el ojo y no les eh, hacía cara a Antonio se murió de verdad sí, entonces en el telón, eso fue todo un y desde ese momento pues creo que me picó el ojo. ¿Cuántos años tenía ahí? 17, una cosa así después en la universidad no después en los Andes entré a estudiar arquitectura en la universidad de los Andes sí. y eh, al primer semestre pues ya empecé a ver los carteles de se necesitan actores para el grupo de teatro, que era el primer grupo de teatro que se iba a formar en la universidad, gracias a la Comisión para Intercambio Educativo del presidente Kennedy él, mm. habían organizado mandar no solamente los Peace Corps, sino también ¿Estaba profesores. ¿Estaban hablando de
1: qué año, ¿60? 60, ¿60 sí. 59-60. Sí.
0: Era... Los... Sí,
1: fue bien ahí, recién sí, entrado a la pico.
0: universidad. Exacto. Y entonces llegó un profesor inglés, un director de teatro, Alan Rob eh, y habían escogido una obra de teatro a través del maestro Edgar Negret que era muy amigo del autor que el autor de la obra se llama se llamaba pues se llama Paul Foster la obra se llamaba que vio el puente y yo fui a una de las audiciones entonces eh, me dijeron mire lea esto entonces yo leí eso y me dijeron bueno ustedes ustedes queda para el protagonista de esta vaina que era un monólogo de más o menos una hora de duración de un viejo de 70 la edad que tengo yo ahora pues empujando una carreta donde llevaba una mujer la carreta llena de harapos y dentro de la carreta una mujer que solo le hablaba al viejo a través de unos carteles cállese la jeta, empuje más duro, tapatado, <risa> unos insultos espantosos y él hablaba y hablaba y hablaba yo debo confesar que todavía hoy en día yo no creo que he entendido esa obra a cabalidad pues mm. eh, me sobrepasó era teatro del absurdo y hoy en día yo creo que la vuelvo a leer y sigo y, sigue sin entender la mitad sí mm. pero bueno esa obra nos invitaron se presentó en la universidad tuvo una muy buena crítica por parte entre otras personas de Marta Trava, nos invitaron a un festival en Alemania eh, en Erlangen en un pueblito en el sur de Alemania y eh, pasamos por Berlín, to cuando todavía existía el muro, invitados por el gobierno de allá, eh, visitamos el Berlín Ensemble, después de regreso pasamos por Nueva York y allá nos presentamos en un teatro del Off-Broadway que se llama o se llamaba el Sheridan Square Playhouse, eh, con gran éxito, del viejo y su monólogo y sus eh, pilatunas con esta mujer. Eh, y cuando regresa, regresamos a, a Colombia, pues en la universidad, el director ya, ya ha cumplido su periplo y ya se ha regresado a los Estados Unidos y entonces, porque la ignorancia es muy atrevida, yo dije, ah, yo dirijo. Y a partir de ahí empecé. Pero muy joven, usted meterse a dirigir
1: ese grupo. Exacto.
0: Pero no, es que el grupo no existía. Éramos nosotros los que habíamos ido y algún que otro que se quería juntar y todo eso. Entonces era como todo el mundo empezando, ¿no? Yo me compré no sé cuántos libros de, 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 de la formación del actor, de, 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 de teatro, de obras de teatro. Me asesoré con una profesora de la universidad, eh, la señora von Hildebrandt, que era la profesora de inglés. Eh, sobre qué obras valía la pena, en fin Y empecé a dirigir, a dirigir y actuar Y a partir de ahí fue, ya el resto es historia Pues es una carrera de teatrero puro durante 20 años Y finalmente ya cuando, con los 40 años cumplidos, la televisión
1: ¿Y qué pasó con la arquitectura? Pero hizo teatro desde ahí hasta la, te hasta la televisión.
0: televisión ahora, claro, sí. Usted todo estuvo en tiempo. La Mama, usted se Exacto, estuvo en sí, todo esto. En muchísimo teatro, sí, muchísimas obras de teatro aquí en Francia, gracias a una beca que me gané para ir a París. Y en Inglaterra también gracias a otra beca que me dieron. Ni siquiera me la gané, sino que me la ofrecieron el British Council mm. para ir a trabajar con la Royal Shakespeare Company. ¿Y
1: ahí estuvo cuánto tiempo en Inglaterra?
0: Dos años, sí. y en Francia antes eh, otros dos años, después regresé, cada vez regresaba acá y hacía cositas Y después finalmente fui a, también a, a Francia, eh, donde trabajé en el Teatro Nacional de Estrasburgo durante cinco años eh, En teatro, puramente teatro
2: y en ese tiempo, eh, cuando estaba en la universidad, cuando estaba empezando, ¿qué pasó con la arquitectura? ¿Dejó de estudiar o dijo yo voy siguió, a vivir ya de esto? No,
0: yo, yo, la arquitectura siguió, yo hice los 11 semestres reglamentarios, pero al cabo de esos 11 semestres fue cuando me gané la beca para ir a Francia, entonces dejé la tesis pendiente. O sea, no se graduó por no culpa de, de la tesis. Exacto, la tesis me quedó pendiente y todavía la tengo pendiente, no la, nunca la hice. Y, pero debo decir que lo que estudié en arquitectura y lo que aprendí me sirvió muchísimo en la
1: al teatro después, ¿o no?
0: Muchísimo, para, para la creación de escenografías, sí. para uh -huh. el, el conocimiento del espacio mismo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero no solamente en, en teatro, sino también en televisión, uh -huh. eso uh -huh. también juega mucho cuando uno dirige televisión, las profundidades, los, ese tipo de cosas eh, me ayudaron muchísimo, o sea que no tengo ningún remordimiento. sí, no. Haber... no. Y
1: tampoco pero... hubiera ejercido arquitectura, no. entonces pues, no, o sea, no hay que usted, tener remordimientos.
2: Ustedes ya decía yo voy a vivir de esto, yo voy a vivir de la actuación, del teatro, de de la, sí. de la televisión o todavía no, no había era, como un hobby.
0: Era muy muy difícil, ¿no? En, en épocas de, del teatro, de la primera etapa, pues la primera etapa yo era estudiante, entonces uh -huh. vivía gracias a mis papás, pues uh -huh. era como todos los estudiantes, digamos, claro, ¿no? No, ¿no? Pero después ya las cosas se empezaron a poner muy peliagudas, cuando fundé la mamá y eso requería un trabajo eh, permanente, pues de, de teatrero, ¿no? eh, teníamos que sobrevivir, ya no podía ya tenía mujer, ya tenía una hija, ya no podía estar chupándoles a, mi, a mis papás la plata. Entonces yo daba clases de francés en la Alianza Francesa y daba clases de inglés en el Centro Colomboamericano por las uh -huh. mañanas uh -huh. y a partir de la una sí, iba al teatro, eh. a ensayar teatro, obras, a presentar las obras y por la noche seguir ensayando o presentando obras.
1: ¿Quiénes, ¿Quiénes estuvieron con usted en la mamá? Bueno, ya no están muchos, pero, sí. pero...
0: Pues el grupo de base, digamos que éramos... Consuelo Luzardo, sí. uh -huh. ¿sí? Paco Barrero, uh -huh. Germán Moure, que después se fue para el Teatro Libre. Eh, uno de los actores que había trabajado en aquella primera obra de teatro que hicimos, que se llamaba Gustavo Mejía, que después él fue, era filósofo y eh, literato. Él se fue a Europa y estuvo, y en Estados Unidos también vivió un tiempo. Jorge Cano fue otro director. Un poco más tarde entró proveniente de la Casa de la Cultura, que... Después llegó a ser La Candelaria, el Teatro de La Candelaria. Llegó Eddie Armando, que, pero no él no entró como fundador, pero sí entró al poco tiempo. Y fue Eddie el que eh, prolongó la historia de La Mama un, cuando yo me fui. Yo me fui al cabo de dos años. Yo estuve dos años al frente de La Mama, durante los cuales hicimos 36 estrenos. ¿Qué historia? Porque uno de los retos era cómo hacer para pagar la renta. Eh, el aseo, la electricidad de ese local que teníamos en la 1348 con un público que estimamos en 1500 personas que susceptibles de ir a teatro en aquella época entonces el cálculo era sencillo, tenían que venir dos veces al mes entonces nosotros teníamos que estrenar una obra distinta cada dos semanas, semanas. Sí, y entonces durante dos años hicimos 36, estrenamos 36 obras distintas al cabo de las cuales el, el Consejo Británico me ofreció la beca para ir a Inglaterra y entonces yo dije pues me voy para Inglaterra. Pues. No,
1: pues entonces. eso era beca con sí, con todo pagado pues. Sí, sí, sí. sí, oye, sí, sí.
0: No era, no era muy espléndida pero. No sí, bueno, pero para no, vivir mi mujer era holandesa pa, entonces mi la mujer se fue a Holanda a estar en casa de la mamá con la hija y yo me quedé en Inglaterra tanto en Londres como en Stratford. Trabajando con la Royal Selfie Company
2: A eso le iba a preguntar de su esposa holandesa ¿La conoces en Francia y se la trae a vivir acá a Colombia? ¿Cómo? No,
0: no tanto como que me la traigo Se vino <risa>
2: Allá se pegó Sí, eso fue En
0: París en el primer viaje de la primera beca En París yo eh, Decidí en un momento dado compartir un apartamento Con una muchacha holandesa Que no era ella Sino era la hermana de la que hoy es mi mujer eh, cuando uno dice compartir un apartamento y dice no nada nada que solamente vamos a pagar para, sí, para los que gastos llame, sí, sí, roommates sí. no nada va a pasar que ver. pero por supuesto que es muy muy difícil un hombre y una mujer metidos en un apartamento y te dan los dos y los Difíciles. años sesentas, muy difícil que no pasara nada entonces pasaron cosas eh, ella me hablaba siempre de una hermana que tenía una landa que era una la oveja perdida la oveja negra de la familia que andaba metida con un eh, dealer de drogas, un, un narcotraficante bueno no 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 un narcotraficante, no un narco, pues un sí, traqueto ahí que aquí de, la perros de, de la hayas sí. sí. <risa> eh, terrible y tenía una foto de ella eh, muy distinta a la que vivía conmigo que se llamaba Henriette hetty. Era muy distinta, esta otra era pelinegra, de ojos verdes, impresionante, de, lindísima la foto. Y coincidió con que Jerzy Grotowski, que fue un gran maestro del teatro de aquella época, salía por primera vez de un exilio autoimpuesto eh, en Polonia, uh -huh. con un grupo de gente, y habían creado ese grupo y habían hecho lo que llamaron el teatro pobre. Uh -huh. La primera vez que salía Jerzy Grotowski con su grupo de Polonia fue a Holanda y fueron a presentarse en La Haya con un espectáculo. Y nosotros desde la Universidad de París decidimos un grupo de personas ir a ver esta maravilla de experimento y este resultado del señor Grotowski. Y fuimos a hospedarnos en casa de la mamá de la persona que vivía conmigo, uh -huh. de Henriette. Después su futura suegra. Eh, exacto. Eh, cuando estábamos ahí en, era una casita chiquita pero no sé cómo nos metimos siete personas o un, alguien durmió en la, en la bañera del baño <risas> eh, por todas partes estábamos regados pero estábamos ahí reunidos y de pronto entró esta mujer que yo conocía por las fotos sí. ¿no? y hubo una especie de impacto a primera vista eh, amor a primera vista uh -huh. eh, y bueno ahí nos seguimos viendo en los días que yo permanecí en Holanda ella Pasaba con su perro y, y yo estaba sentado en una terraza de una cafetería con Getty y otras personas del grupo. Y ella pasaba por allá y me llamaba, me decían. Entonces yo iba a Tonton como un perrito faldero y me reunía con ella y me llevaba a pasear. Lo que la impactó más, una de las cosas que más le impactó de mí a ella, fue que ella un día me ofreció un viaje de LSD. Me dijo: Te tengo un plan perfecto, vamos uh -huh. a ir al zoológico de la Haya. Y eh, con un, y un viaje del SD, yo le dije, no, muchas gracias. Entonces, eso la sorprendió mucho, porque en esa época, eh, un viaje del SD es, era en. Eso pues se claro los 600, sí, claro. Eso ¿no? era, sí. Sí. Esto ya es 66, sí. Sí, ah, no, pues 66. 66, ¿no? 67. Eso era es? es? es lo que era. Exacto y yo le dije no gracias, no 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 me interesa no, no nunca he metido ningún tipo de droga para ser lo que soy, creativo, artista teatrero, actor, lo que sea pero nunca he necesitado nada de esos estímulos, entonces eso como que la, la impactó más aún yo me regresé con la hermana a París y eh, al cabo de más o menos un mes eh, regresando de un cine en París con la hermana de, de Belín me la encontré ahí tirada en el en el descansillo de la escalera frente a la puerta de nuestro apartamento. Y ella dijo, no, vine a ver qué pasa. Bueno, entonces ahí yo conviví con dos hermanas durante uh -huh. un periodo de unos cuatro meses más uh -huh. o menos, con viajes intercalados, porque una obra que yo había escrito y dirigido allá en París, que se llamaba Un día el circo vino al pueblo, eh, se ganó el premio a la mejor obra del festival universitario y nos invitaron al festival de teatro de prosa de Venecia con esa obra y entonces estuvimos allá en Venecia eh, yo dividido Sacrificado entre dos mujeres. Sí, 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 sí. Eh, bueno, en fin, después regresamos, fuimos a, a la Bienal de París, estuvimos en Lyon también presentando la obra. Eh, y eh, al cabo de ese periplo yo dije: No, ya basta, yo me voy para mi país. Ya no... Gracias, eh, que les vaya muy bien. Chao. Puse pies en polvorosa como uh -huh. cobarde. Que fue cuando llegué a fundar, a, a preparar la fundación del Teatro La Mama. Eh, nos carteábamos con mi actual esposa mucho, lo que se podía entonces, porque antes no había email ni ese tipo de No, no, de nada, eso no la va, carta, va, carta viene, una carta cada
1: 15 días. días.
0: 10 días. se en tres, demoraba 8 días allá, diez, llegar allá y, diez, y, diez y quince días en volver exacto. Pero nos carteábamos a menudo con unas declaraciones de amor bastante elocuentes. Y eh, decidió venir, dijo yo voy allá, bueno, venga. Entonces llegó la víspera del estreno de la mamá, de la inauguración de la mamá eh, llegó al aeropuerto, la recibí la llevé a casa de mis papás, le dije mire esta es Belín, eh, camine vamos al teatro porque tiene, hay que coser unas cosas porque mañana estrenamos una obra, la puse a trabajar
2: de una la puse a trabajar <risas> de
0: una, no hablaba ni una ni papa de español eh, pero poco a poco lo fue aprendiendo, la primera palabra que aprendió y que pronunció en mi casa con mis papás sentados a la mesa fue la verraquera la berraquera, claro. <risa> porque porque era la, creo que en aquella época eh, la palabra que se usaba con más frecuencia en teatro para dirigir, entre comillas, eh, era berraquera, era, 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 hermano, sí bien la escena, pero con además más verraquera. O oh, ¿sí? esto
1: salió la berraquera Ah, eso, la sí, berraquera. Sí,
0: eso sí,
1: es sí, un sí, término...
0: Sí, sí, sí. sí eh, sigue siendo. Eh, yo pero creo. claro, en casa de mis papás, eh, primera palabra en español que pronunciaba mi mujer, o oh, lo que todavía no era, no estábamos casados, pero bueno, en fin, la persona que compartía conmigo la verraquera. La, la berraquera esa fue la primera palabra que hizo, dijo. Eh, y a partir de ahí, pues llevamos ya, casi vamos para 50 años de, 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 de juntura.
1: Usted llega... ¿En qué año llega a hacer televisión? Llegó eh, en
2: 1983.
1: ¿Sí? Eh, esto, ¿No había hecho televisión hasta el 83? Eh, había fue?
0: dirigido un, un teatro, del teatro libre, ellos tenían sí. un, es, un espacio que era teatro. Sí. ¿sí? Eh, había dirigido una obra y la había adaptado la había montado con el, los actores del teatro libre Gustavo Angarita Jairo Camargo Laura eh, eh, y eh, pero no pero no más televisión no he hecho eso todavía era en blanco y negro y en dos pulgadas no las la de dos pulgadas eh, a mí me habían insistido mucho asistentes de dirección y directores de Jorge Ali Revivamos Nuestra Historia, que yo era perfecto para hacer personajes de conquistador y de, de qué sé yo, de, de virrey, de una cantidad de personajes. Me y Yo siempre decía, no, 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 yo no quiero prostituir mi arte, mi arte es el teatro y yo soy teatrero y yo no consigo cómo uno pueda actuar de verdad cuando le dan un libreto un día y al día siguiente ya tiene que estar grabándolo, qué es eso, eso es una falta de seriedad sí, sí, sí. absoluta,
1: en serios sí, no,
0: no, sean serios, yo no no yo no le jalo a eso, yo soy teatrero estaba presentando en el Teatro Nacional de la 71 con Fanny Mique estaba presentando una obra que se llamaba ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Uh -huh. y Fanny me dijo después de la función, me dice viejo arriba están esperándote dos señores para hablar contigo <risa> Ay, otra vez Los, maldita televisión bueno, a ver, ¿qué? entonces fui yo no tenía ni idea de quién era, Yo no tenía televisión en mi casa, estaba prohibido el aparato. Mis hijos no uh -huh. veían televisión, nosotros no veíamos televisión. No tenía ni idea de quién eran los señores. Después me enteré que era un señor: era Julio Jiménez, uh -huh. el, el libretista dios de... De, los, los libretistas sí. de aquella época, y David Steven, <coughs> más o menos también el dios director y libretista. De los claro. Directores claro. de. Y me hablaron de un personaje, la cosa, tata, de, 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 no, es que no me interesa, gracias, no, no, no quiero, pero es que mira, es que es para ti este personaje, el inquisidor Mayorga, eso es un malo maravilloso. Y y ¿Eso era que la pezuña del diablo? De, la, la pezuña sí, del
2: de diablo, la primera.
0: Y yo diciéndoles que no, que no, gracias, que chao, que ya me voy. Bueno, insistieron tanto que yo les pregunté, bueno, a ver, ¿cuánto pagan por esa pendejada? <risas> y me dieron una cifra. Y, con eso. y yo les dije, ¿dónde les firmo Claro, bueno, porque además todo. 20
1: o 30 veces superior a lo que se podía ganar usted en teatro. Mira, en, Pues en, no sé, estoy especulando. Sino, pero, en
0: un mes, en un mes de funciones de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Una obra de tres sí. actos, pesada, dura, difícil. Yo me ganaba 80 mil pesos en aquella época uh -huh. y por un capítulo un capítulo de media hora, ni siquiera de una hora, de La Pezuña uh -huh. del Diablo, me iba a ganar 160 no, pesos. El doble un en un capítulo. sí ¿Dónde le firmo? Multiplica por Arrancó la <risa> prostitución. <risa> sí. O sea, total, ahí, sí, total. ahí sí compre
2: televisión y todo. Pero ya nos sigue contando los otros maravillosos personajes por los que muchos los hemos, los hemos conocido en televisión. Y ya regresamos en Mesa Blue, que estamos con Kepa Muchastegui.
0: Ya regresamos con Kepa Muchastegui en Mesa Blue. Continuamos con Kepa Muchastegui en Mesa Blue.
2: Continuamos en Mesa Blue con Kepa Muchastegui esta tarde de domingo, eh, acompañándonos, contándonos ya de su infancia, de sus eh, viajes fuera del país. Y estamos empezando a hablar, Felipe, de los inicios de Kepa en la televisión, que finalmente se. En términos suyos, se terminó prostituyendo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, ah, sí, sí. Por no la plata baila el
2: perro, que claro, es claro.
0: <risas> Sí, pues, con buenas intenciones, sí. pues, es decir, uno siempre disfraza esa, esa prostitución medio gratuita, eh, uno la disfraza y yo la disfracé pensando y diciéndome no, bueno, yo quiero ver cómo es esto por dentro de verdad y sí. quiero dentro de, desde dentro de la televisión tratar, tratar de hacer un trabajo lo mejor posible, tanto como actor como director eh, salvaguardando mi integridad artística, ¿sí? es decir, no, no quiero caer en el facilismo, en la mm. trampa barata, entonces quiero hacer lo mejor posible con lo que yo sé para hacer buena televisión ¿sí? Entonces, eh, pero es en parte una justificación porque sé que he hecho cosas buenas pero al mismo tiempo también he hecho cosas muy malas ¿no? es decir, eh, me ha tocado y, pero está uno dentro del mercado o no lo está entonces uno como actor sobre todo muchas veces tiene que aceptar personajes por la necesidad, simplemente porque uno se ha acostumbrado a un modus vivendi mm. de un cierto estatus, y entonces necesita la plática entonces le ofrecen un personaje y uno lo mira y dice, uy, <risa> pero sí, y va y firma, entonces ahí sí es entonces, prostitución. Pero, pero, por ejemplo, que para personajes que usted haya
1: disfrutado, que dice uno, pues que usted decía, esto, esto es una berraquera. Sí. La pues, berraquera. La berraquera, diría, sí. sí. Varios, <risa> varios. Como diría su
0: esposa. Sí. La Pezuña del Diablo fue uno, por supuesto. Pues, ¿Yo el... por qué
1: me alcanzo a acordar? De... ¿En qué año fue La Pezuña del Diablo? 83. Pero es que me, 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 me acuerdo
0: perfecto. Eso era con Ronald... Ayaso, y... las... Raquel Ercole, claro, el un... elenco? Sí, eh, Armando Gutiérrez, sí. eh, María Cecilia Botero. Sí, era un buen, buen reparto. Y mi personaje, pues, era un personaje soñado. Eso no... El inquisidor. A mí, sí. el, el inquisidor, David Stiebel... Eh, Julio Jiménez, el escritor, siempre me odió. y Yo creo que me sigue odiando hoy en día porque yo le cambié muchos de sus textos y era una de las cosas que con Julio Jiménez no se podía hacer. Es decir, a Julio Jiménez no se le podían tocar, tocar los en textos. Libreto, sí. en libreto, pero yo los cambiaba porque, pues, mal que bien, siendo de, de ancestro vasco español, eh, yo dominaba mejor que Julio el voceo. Vos uh -huh. soy, señor. Uh -huh. eh, ese lenguaje. Uh -huh. Uh -huh. Él a veces se iba para usted, entre el vos, el usted, cosas que, que no eran muy entonces yo corregía y le presentaba al director a David Stivel los textos que yo había corregido. Y decía, mira, yo voy a decir esto así. La dirección de, de David Stivel fue siempre la misma. Me dice Vos hace lo que quieras. Sí, sí, sí. Claro. ¿Sí? Y efectivamente yo hice lo que quise en ese personaje. Eh, gustó muchísimo por lo malo, por lo exagerado. Yo nunca me vi, nunca me vi, sino hasta años más tarde, cuando a raíz de un mundial de fútbol, compré finalmente el aparato. Uh -huh. Pero te digo, después de como tres o cuatro años de haber... Ah, porque usted hecho, no sí, tenía no televisión. Yo no tenía, tenía, televisión, no, yo no tenía sí. televisión. Y hicieron dieron una repetición de la pezuña del diablo, y fue entonces cuando yo me vi y me detesté, me sí. odié.
1: O sea, le parece, ¿pero por qué? Porque estaba súper sobreactuado. Mm.
0: Porque yo venía de teatro, y es que en teatro el actor exagera, el, el actor tiene que ampliar sus gestos, eh, ampliar su voz, eh, casi que, mm. no digo gritar, pero proyectar mucho ¿Proyectar la, voz, la voz, cosa que en televisión no se necesita porque no tiene el micrófono acá, entonces uno puede hablar pacifico así, no importa, porque el micrófono lo coge todo pero yo me odié porque yo me vi súper sobreactuado, y, pero de todas maneras eso en aquella época le gustaba a la gente y tuvo un éxito contundente. Eh, después muy rápido yo quise dirigir, porque yo sentía que eh, si podía hacer algún tipo de labor dentro de la televisión era más como director que como actor yo en mi periplo de teatrero de 20 años también había hecho algo de cine con una camarita que había comprado de Super 8 eh, y había leído muchos libros sobre cine entonces conocía eh, la parte del encuadre, de la cámara de cómo se manejaba el sonido, ese tipo de cosas Te, en teoría las conocía pero quise eh, hacer las pruebas como director entonces escribí una adaptación de una novela de John Fowles que se llama El coleccionista y eh, escribí 12 capítulos de una hora de una miniserie y la ofrecí eh, a RCN, a Caracol no me aceptaron, finalmente eh, gracias a la intervención de Ramón de Subiría que había sido rector de la Universidad de los Andes eh, y de su hermano que era el dueño gerente de Colombiana de Televisión Paco, sí Paco de Subiría exacto, Pacho eh, fui a donde él y le dije, mire, tengo este proyecto lo escribí y yo quiero hacerlo en televisión hagamos un trato, yo le regalo los guiones, le regalo mi dirección usted póngame el resto entonces iba ah, perfecto buen negocio <ríe> ¿Sí? entonces hice el coleccionista con Humberto Dorado y Florina Lemetre mm. eh, Vicky Hernández Diego León Hoyos, un grupo interesante, lo ensayamos casi como una obra de teatro es decir, uh -huh. tuvimos como un mes y medio de, de, sobre todo con los dos protagonistas con Humberto y Florina y después fuimos a un estudio y lo grabamos y fue, fue una, una obra memorable dentro de la televisión colombiana porque, no sé, tanto para el público el público no se, de pronto no se dio cuenta pero muchos de los directores de aquella época entre otros, David el mismo eh, me comentaron después de haber hecho yo el coleccionista que yo les había dado una lección de cómo tenía que hacerse la nueva televisión en aquel entonces porque yo hice cine yo hice más que televisión, yo hice cine con cámaras de televisión en un estudio de televisión, pero hice cine y con movimientos que no, no se usaban, en aquella época el estudio Gravity tenía unos mamotrotes enormes, unas camarotas así que se movían con unas ruedas, entonces sí había unos dolis y unos travelies y unas cosas pero muy tímidos, es decir, no era la dinámica cinematográfica entonces lo que yo les ofrecía a la gente con el coleccionista, y digo bien al público le gustó mucho el coleccionista pero los que más aprendieron de ese primer intento mío fueron los mismos directores que hacían la televisión de aquella época.
2: Y, y después de eso, ¿qué, qué, qué, vino, digamos, ¿qué, ¿qué herencia dejó el coleccionista para, para la televisión? O digamos, ¿qué... qué... Series. Usted hizo una que se llamó Punto de Giro. que ah, sí, pero que eso también, mucho mucho, mucho tarde, Pues, sí. digamos, de esas, de esas que eh, siguieron a, a, um, sí. al coleccionista, ¿cuáles rescataron esa, esa imagen, esa idea de, de, de trabajo cinematográfico?
0: La Casa de las Dos Palmas. Ah, sí. Garzas al Amanecer. Garza, casa de ah, las sí. Dos Palmas puede
1: en una gran producción.
0: Bellísima producción, sí. bellísima producción. Y ahí todavía, es decir, hoy en día ya trabajábamos con unas cámaras de tubos no eran unas cámaras que comparado con lo que hay hoy en día están totalmente obsoletas pero todavía, hoy en día cuando uno ve pedazos de, de la Casa de las Dos Palmas todavía se rescata un valor en la imagen, en el tratamiento en el vestuario entonces, que era muy cinematográfico también para la época ¿sí? entonces eso lo aprendí y se me quedó, yo no, creo que en la parte de que me ha correspondido como director, en la cual no he hecho tantas embarradas eh, cada producto mío, lo que te digo, Garzas al Amanecer, El Divino, La Casa de las Dos Palmas, Punto de Giro, Perfume de Agonía, es único. Es decir, es un producto auténtico, porque nunca me repito.
2: Inédito, pensado para el momento.
0: Nunca me repito. Es decir, cada producto para mí tiene un concepto específico. Cada cada telenovela, cada serie tiene un una colorimetría específica, tiene un tratamiento de cámaras específico, tiene un tipo de actuación específico para ella. Y eso entonces hace que mis obras, las buenas, <risa> hayan venido marcando una pauta en cuanto a la calidad, en cuanto al manejo de la imagen y el cuento como se cuenta. ¿no?
2: Y esas actuaciones que usted decía ahorita, hombre, esto toca, pero no me satisface mucho, esto toca afirmar cuál es de pronto.
0: No no, no no puedo no puedo citar nombres porque son muy recientes y la, la etapa mía más actual digamos es más que más que director de actor a mí ya no me dejan dirigir no por por viejo qué sé yo eh, por eh, no sé exigente, por carero los pero no no es cierto, yo haría televisión y dirigiría con mucho gusto por los sueldos que se están pagando ahora y no pediría mucho más en virtud de mi experiencia o lo que sea, mm. me encantaría volver a dirigir, pero no, parece que ya no me consideran apto para dirigir, entonces me toca dedicarme más que todo a actuar, y lo que te digo, pues toca aceptar un poco de todo ¿sí? un poco de, de personajes interesantes y buenos, eh, eh, la bruja, dice el presidente era Turbay. Se supone que era Me Turbay. prohibieron terminantemente que tratara de imitarlo porque, muy probablemente, la gente hubiera hecho zap muy rápidamente. Porque <ríe> si yo empiezo a hablar así al cabo de un parlamento, me cortan. <ríe> sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegó al.? A, a, ¿Por qué no nos habla de.? Tal vez es el último proyecto suyo eh, hasta ahora, ¿no? Mm. El, el Papa Francisco. Que lo vimos en Naziego
0: el Papa, sí eh, sí, yo eh, eh, he echado chistes con relación a eso, bastantes, porque ya hice inquisidor, ya hice encomender en los pecados de Nasdine Ojosa, sí. ya hice presidente en La Bruja, vicepresidente en otra novela, ya hice ministro de minas, he hecho varios gerentes de empresas, he hecho eh, médicos, eh, dueños de hospital, eh, he hecho muchos personajes. No finalmente, el papa. Ya, No me faltaba sino el Papa, entonces mi problema ahora en este momento es que después de haber hecho el Papa, ¿ahora qué? ¿Sí me entiendes? <risa> ya no. Dios. No, no, sí, el Papa papa el papa francisco sí eso me lo gané ese personaje en una serie de castings que se hicieron con el director inglés eh, ¿Quién hizo esta producción la el, papa? eso es una producción de fox tele colombia uh -huh. para la national geographic okay. ¿sí? o sea que hay plata un poco de, de, de Estados Unidos, de inglaterra se ha dado por todas partes en el mundo tengo entendida uh -huh. en todos los idiomas del mundo eh, le guste, tal vez un poco el parecido físico un poquito no sé, algo había, más que los otros actores que se presentaron probablemente en Argentina y en Venezuela y en Colombia porque fue una competencia como internacional y lo que más le gustó de mí fue la voz entonces, bueno, te, le, trabajamos, el, el, porque en las lecturas que hicimos a posteriori del personaje del Papa, él me pidió, el director me pidió que tratara de imitar la voz del Papa Francisco. La voz del Papa Francisco es una voz un poco gangosa y un poco eh, así como eh, un poquito aguda. que todavía el deje argentino sí, muy tiene marcado. Viejo, sí, y habla un poco así, ¿no? De, uh -huh. Tiene un poquito... El tono elevado, eh, y pues hice la prueba, pero entonces el director me dijo, no, no, para, para, para. No, 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 la tuya, la tuya, sí, tu voz, ok, entonces lo hice en la versión inglesa, desafortunadamente en la versión doblada al español, usaron otra voz que no es la mía, yo les dije, pero a pues ver. Esta
1: serie se firmó originalmente en inglés. En inglés,
0: claro, porque era la versión Y la que vimos aquí, Boba.
1: Es, es doblada, eso ya Esa no es. está mi...
0: doblada y no es mi voz, es otra no. voz de no sé quién, yo les dije, pero a ver. Si yo estoy aquí, ¿por qué no me piden que doble al español? No entendí nunca, pero bueno, fue una experiencia muy linda. Eh, ¿Dónde se grabó esta serie? En todas pasó? partes, aquí en Bogotá básicamente, pero en muchos sitios, en la catedral, en el San Bartolomé del Centro, eh, en una iglesia que queda por allá en el norte, en fin, de, en un apartamento perrata, donde se hacían las escenas de la mamá y uh -huh. de él cuando era joven. Eh, en Bogotá, en diferentes ocasiones pero todo, todo, todo en Bogotá. Uh -huh. Y resultó, pues, que el reparto de la parte dramacizada también somos todos actores colombianos. ¿no? Sí, fue, fue un, una bonita cosa. Yo in investigué un poco, vi los videos del Papa, le eh, escuché la voz, eh, su actitud de hoy en día. Me interesó mucho el cuento porque muestra un Papa que un Papa humano, es decir, una per un hombre que, sí. que cometió sus errores bastantes y serios cuando joven y que poco a poco fue llegando por el camino largo y difícil a lo que es hoy, que es una especie de santo, ¿cierto?, de, de, de sabiduría y de bondad y todo eso, pero no lo fue siempre, ¿no?
2: Y en esa, en esa investigación precisamente le iba a preguntar que metiéndose en el papel de, de, de Bergoglio, ¿Qué, qué encontró, qué le sorprendió, porque usted hablaba justamente de los errores, errores durante la dictadura, que, que es lo sí, que exacto, le han... sí, exacto,
0: sí, 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 no, él, él, él le abandonó, él era jefe de su comunidad de los jesuitas en, en Buenos Aires y eh, algunos de sus curas que estaban bajo su mando eh, se, se comprometieron políticamente por los pobres, es decir, eh, por estar metido en los barrios y, todo, y contra los dictadores, por supuesto. Bergoglio eh, se mantuvo un poco eh, como al margen de todo eso y decía mejor no nos metamos uh -huh. en eso, vayamos al seminario recemos, de, pero no nos metamos él no quiso untarse hasta que ya más adelante eh, dos de sus curas fueron severamente torturados y uno de ellos asesinado pues, eh, en un atentado entonces ya empezó como a tomar otro tipo de actitud sí pero ya pues para ese momento ya había terminado la dictadura, entonces ya no pero sí ese tipo de cosas a él cuando joven recién nombrado como jefe de la comunidad jesuita a él le gustaba andar en mercedes tenía un mercedes blanco muy bonito después pues fue que con y, los años fue exacto sí es cuatro es, es, es un hombre que va aprendiendo como creo que todos nosotros eh, en nuestra juventud eh, cometemos muchas pilatunas hacemos trampitas sí, sí, sí. y a medida que pasa el tiempo no se va dando cuenta que, que no valen la pena ¿no? que mejor hacer como, ser como mejores ser como más buenos que más, que más malos ¿no? algunos aprendemos eso, yo por lo menos también lo aprendí y eso comulgué mucho con ese personaje en ese sentido ¿sí? que esa búsqueda a través de la humanidad, no, no a través de, de del libro, no, no, a través de la propia humanidad, de la propia evidencia, esa búsqueda de llegar a ser el ser bueno, con mayúsculas, que es él.
2: Y esa religiosidad, digamos, ese, ese, esa separación tan grande entre hacer el papel de un sacerdote, un, un papa a ser ateo, ¿cómo lo le dio? O, o digamos, es meterse en el papel como con cualquier otro Bueno, yo no ateo,
0: yo, yo, mis papás eran catoliquísimos sí. y yo soy Vivo una la, persona la bautizada, hice la primera comunión, todas esas cosas, pues yo no... No yo era ajeno. Pero eh, en el proceso de mis estudios y con el hizo francés y perdí la fe. Mm. No... No sé si ateo sea la palabra adecuada, es decir, uh -huh. es que yo no creo en que tengamos premios o recompensas más allá de esta vida. Yo creo que yo creo que el premio por lo que hayamos hecho queda única y exclusivamente en la memoria de los que nos han visto o los han, nos han leído, o nos han eh, escuchado, qué sé yo, o han convivido con uno, o, sí, en o la hacen parte de su uno círculo queda en amigo la su familia, de amigos o familias los sí. que quedan después de uno, mm. un rato. Cuanto más importante haya sido la labor o el trabajo que uno haya hecho, Beethoven, por ejemplo, todavía hoy en día, después de tanto que Cristóbal Colón, pues qué sé yo, mm. los eh, griegos filósofos todavía hoy en día viven en el en la memoria y en el recuerdo de quienes vivimos hoy. Mm. Esa es la vida eterna, no, no el paraíso y rodeado de angelitos y... Eh, echándole a uno con ventiladores de plumas de pavo, no. Eh, <risa> ni infierno tampoco, es decir, yo no creo en eso. Es decir, lo que pasa es que el infierno también es el infierno de Pablo Escobar, es el recuerdo que dejó, que es un recuerdo pésimo, mm. de asesinatos y muertes y de haber generado más que amor, odio durante su vida. Entonces, ese es el infierno de Pablo Escobar, que todavía debe estar quemando la en las mentes de quienes lo recuerdan con toda la maldad que tuvo. Entonces, eso yo no sé si se llama Mateo, pero pues yo no vivo en función de que algún cura me perdone mis pecados. Mm. Procuro más bien no cometer pecados. Mm. ¿Sí?
1: ¿En algún momento de su vida eh, uno de esos personajes lo rayó? como se dice ahora, como dicen los jóvenes ahora. Lo rayó. Sí, es decir, un tipo adversó. que ha hecho de papa, de presidente, de emperador, sí. de, ¿en algún momento pudo uno haberse, o usted, haberse sentido presidente, <risa> eh, no, eh, inquisidor? No, no, no sé qué
0: pasa, eh, sé qué pasa, eh, y, me ha, y me ha pasado el de Bolívar. Sí. Sí, sé como que le pasó que... a Montoya el de Bolívar, que sí. nunca superó exacto, el papel. sí, Montoya, exacto, sí. Por ejemplo, y un, tuvo un actor también, un eh, hijo de alemanes, llamado John Overlander, en La Mama, que hizo muy joven también, que tendría 18 años, es una cosa así, es un personaje de un viejo, de Samuel Beckett, se llama La uh -huh. Última Cinta de Crap, y se metió en ese personaje, y se quedó tuvo, se quedó un rato, se quedó unos meses uh -huh. con un plátano, porque el personaje comía plátano en el escenario convulsivamente, uh -huh. entonces él andaba también por la calle con su joroba y su cosa, y uh -huh. se, se quedó un poquito lo que uh -huh. dice, rayado, no, a mí nunca me pasó, no yo... Me meto en mis personajes 100% durante el tiempo que dura el personaje, ya sea un minuto de una escena en televisión o ya sea dos horas en una obra de teatro. Estoy metido, estoy perdido en él, uh -huh. me pierdo en él. Eh, pero tan pronto dicen corten o bajen el telón o apaguen la luz, ya vuelvo a ser yo, afortunadamente, uh -huh. yo no, no creo que sea una experiencia muy grata, ¿sí?, lo que pasa es que uno al meterse en, esa, en ese cúmulo de personajes, a través de ellos aprende muchísimas cosas, ¿no? es decir eh, tanto en el Papa por ejemplo uno aprende metiéndose en él eh, en su oración, en su actitud, mm, en, bondad, en su el... susto sí. en su enorme cuando él camina por ese salón antes de presentarse al balcón
2: cuando terminó el cónclave ya,
0: exacto, cuando terminó el cónclave ya va a ser su bendición él está absolutamente aterrorizado por la respuesta, es que el peso ¿sí? la responsabilidad uh -huh. que se le viene encima entonces yo nunca como quepa Creo haber sentido ese terror, pero sí lo sentí haciendo de papa. Uh -huh. Esa caminata por dentro iba toda una procesión, ¿sí ¿me entiendes? Uh -huh. También de, de terror, de, de, de pánico, de, de miedo de enfrentarse a eso, ¿no? Entonces, a través de los personajes uno aprende muchísimo, como te digo, la bondad, pero también la maldad, ¿no? Quepa, y, y
1: esta pregunta, me la pueden contestar, por supuesto, uh, la última pregunta, creo que no nos queda mucho tiempo, Ricardo, eh, ¿qué es lo que le pasó a los actores colombianos, que pues, nosotros pues hemos entrevistado aquí sus colegas y amigos, yo a muchos los conocí pues hace muchos años, por haber sido director de radiación hace 30, 35 años, ¿en qué momento todos estos, Carlitos Muñoz, incluso Consuelo Luzardo, Carlitos Benjumea que estuvo aquí, ¿no?, se quedaron como al aire, todos como a la expectativa de que los llamen a puestos y todo, porque nunca tuvieron una pensión, nunca tuvieron una vaina. Una el seguridad. Estado como que los abandonó. ¿Qué pasó?
0: Eh, a ver, yo pienso que el mundo de hoy en día, cada vez más, el mundo occidental, digamos, nuestra sociedad, es de los jóvenes, se apropiaron... Mm. La juventud se apropió de todo, de los medios, de la publicidad, de los aparatos, de esta, esta avalancha de tecnología sí, que, que dominan, dominan. los niños sí. la dominan desde los cuatro años. Sí, 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 sí. Ya están con, con, con el eso. iPad y la vaina así. Entonces, no que yo, por ejemplo, en, en mi caso personal yo no me quedé atrás. Yo, yo sé manejar los aparatos, sé manejar el computador, sé meter en internet, tengo WhatsApp, tengo de todo. ¿sí? Es decir, yo no, no me quedé, pero siento que de todas maneras sí estoy quedado. Mm. Me quedé por la tecnología. Entonces, el mundo de hoy es de los jóvenes, se lo apropiaron, se lo comieron y a diferencia de otras culturas, por ejemplo, las orientales, donde al viejo le veneran por su experiencia, por su le veneran, no no es que le obedezcan mm. ni lo veneran mm. al anciano. La admiración mm. Porque trae un cúmulo de conocimientos y de A diferencia de eso, aquí los viejos somos desechables. Al joven no le sirve. Cree él. Mm. Más, más le valdría creer lo contrario. Porque va a llegar a viejo. Sí, porque va a llegar a viejo. Mm. Pero hoy en día, mira, la televisión, ahí estaba hace un ratito en la oficina de mi sobrino hacer mirando, el están armando el elenco de una nueva telenovela. No hay ni un viejo, ni uno. ¿Me entiendes? No, no hay ni papá, ni abuelo, no, no, no. Todos son gente joven, caras nuevas. Y wow, 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 sí, como que en la sociedad no ah, existiera. Que este reparto, imagínate, esto es ok. Pero no hay viejos. O los viejos ya hacemos eh, dos capítulos por acá, cuatro capítulos por allá. Pero así personajes de viejo. Que serían, creo yo, que aportarían cantidad de cosas a la juventud, no sirven porque no dan rating sí. el rating es un elemento de jóvenes los productores los productores de televisión que son en realidad los que hoy en día antes en nuestra época los que manejábamos los productos éramos los directores nosotros decidíamos qué tema qué sí. novela adaptábamos, la casa de las dos palmas Marta Bocio, escriba Quepa y dirija yo dirijo, pero eso no, la decisión venía de nosotros Hoy en día no. Hoy en día las decisiones vienen de unos señores llamados productores que saben más de plata que de arte. Ellos controlan que los gastos sean mm. los que son, la contratación sea el actriz que me va a traer el rating más importante, el actor que ta, ta, ta. Esos cálculos sí lo saben hacer muy bien. Pero la obra en sí, la obra de arte, no la manejan, pero no les importa. Porque total la gente no la exige.
1: Mm. Sí, total el tele... ¿Ve o no ve? Exacto. No ve. Que
2: sí. antes de irnos ¿se le tiene una idea en mente una nueva obra una nueva digamos eh, eh, libreto para, para una eventual serie? O, Yo tengo varios, o varios
0: libretos escritos eh, para guiones, eh, para tanto para cine largometrajes como para televisión proyectos que a mí personalmente y a la gente que los ha reído a mi alrededor les parecen muy interesantes y muy buenos pero los he presentado tanto en RCN como en Caracol y no, no funcionan eh, no, no, no me han aceptado ninguno de mis proyectos estoy en el proceso de preparar una ahorita un one man show, uh -huh. porque eso sale barato. ¿Usted? Actuado por sí. mí, soy yo, una silla y nada más. Una cámara negra, una silla en un teatro, un escenario y yo soltando mi este rollo, parte de este rollo y parte de otros rollos que me ha tocado actuar en la vida. Estoy en eso.
1: Ah, bueno. Pues
2: bueno, Lo esperaremos.
1: Pues quepa, muchas gracias por haber estado con nosotros. De ustedes. verdad, suerte. Avísenos cuando esté en eso. Perfecto, sí, muchas claro, gracias. avísenos cuando vamos. esté en este con show. Mucho gusto. La verdad, Ricardo, pues es una maravilla.
2: Como siempre, no le voy a decir viejo,
1: pero es que a mí, no. sí como yo ya estoy en esas, <risa> ya está entonces a mí me gusta traer viejos, <risa> me parece porque muy... los respeto, porque los admiro, porque no, les aprendí uno, por porque son contar. la historia del país, es de gente que lleva ahí 50, 60 años, que uno los veo en la televisión o en el teatro o en los medios, ¿no? Mm. De verdad, muchas gracias, Kepa, por a ustedes. A habernos ustedes, acompañado. Ricardo, nos fuimos.
2: Nos fuimos, don Felipe. Nos quedamos con la programación de Blue Radio. Y a Kepa, muchas gracias. Ya lo estaremos viendo en el escenario que sea. Perfecto, gracias. Feliz tarde para todos.